0: Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии по-прежнему Екатерина Некрасова. Начинаем программу "Витаминка". Это программа о детском здоровье, но, как водится, и не только о детском. Мы и про взрослых, естественно, тоже говорим. Сегодня у нас очень важная важная тема, и вот, возможно, вы слышите, как ложки и вилки стучат по тарелкам. Это неспроста, потому что у нас и по скайпу будет разговор, и этот интершум очень по делу, потому что сегодня мы будем говорить о расстройствах пищевого поведения у детей. И я представляю Наши гости сегодня у нас целая большая команда. Во-первых, в студии врач диетолог Елена Сламатьна. Здравствуйте, Елена Павловна, А также Ксения Сараквашина, кандидат психологических наук, старший научный сотрудник Института Сербского и специалист Центра Интуитивного питания терапии и терапии роста и поведения Интуит. Ксения, здравствуйте. Добрый. А вот как раз по скайпу у нас сегодня Алексей Калинчев, ди диетолог, врач-эндокринолог и нутрициолог. Алексей, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: А, ну, смотрите, почему мы решили об этом поговорить сегодня, прямо вот в канун лета, да понятно почему. Потому что юноши и девушки готовятся уже к пляжному сезону, ну, вообще выйти в свет, надеть что-нибудь, там, шорты. Вот, и я, собственно, помню себя, значит, какие были диеты. Ну, например, сегодня только кефир. Завтра, ну, только овсянка, а послезавтра можно вообще только на воде, ну, понятно, что до послезавтра уже дело не доходило, потому что на завтра же я уже срывалась, было безумное чувство вины. Вот. И а, это наименьший из зол, которые, собственно, э, э, были результатом вот такого поведения. Сейчас, если заглянуть в соцсети, а, там до да, сотен тысяч подписчиков бывает у девушек, которые пропагандируют именно такой образ жизни. Мы сейчас будем разбираться вообще, как это. Может, это ну, ничего такого. Худеют, здоровеют при этом. А, давайте вообще разберемся с термином. Елена Павловна, начнем с вас. Что такое расстройство пищевого поведения? А, если человек... Наелся на ночь. Это уже можно сказать, что это расстройство. Или все-таки там более тяжелые клинические проявления.
2: Нет, ну дело в том, что э, человек может наесться на ночь, поскольку если он целый э, день не ел, там, в силу каких-то причин, и наелся, да ничего страшного, да, если это разово. Да, он может съесть и полторта, э, особенно если ему лет 20 и меньше, и он здоров и так далее, если это разово, да, то в конечном итоге организм, конечно, имеет определенный запас прочности, он достаточно пластичен, и он все равно э, вернется на круги своей я что называется, конечно ему будет сложно, он потребует а, а, каких-то ресурсов, он отдаст эти ресурсы, но по крайней мере потом это как-то все стабилизируется. Другое дело, что если вот ресурсы организма придется отдавать постоянно, да, и все время компенсировать вот такое неразумное поведение своего хозяина, да, и в конечном итоге, да, могут произойти уже срывы и дальше это, конечно, уже заложено. От генетически это заложено образом жизни и так далее насколько э, хватит этого человека насколько полон заполнен вот этот пул здоровья да, и адаптационные возможности ну к, рано или поздно так или иначе э, все равно сбой произ, произойдет сбой произойдет организм начнет мстить и вот здесь э, встает у многих сразу знак вопроса как же я же раньше все время это делал почему а что со мной случилось Вдруг что такое? А все
0: ты уже израсходовал весь кредит. Нет, да? наверное, человек думает, сила воли закончилась. Надо как-то ее подбодрить, ну, мобилизовать. Это, да,
2: это то же самое. Но да. зачастую заканчиваются, почему я говорю, закончились резервы. Тут уже не волевые резервы законч... заканчиваются. А именно физиологические, да, то есть начинаются уже какие-то отклонения с, со стороны здоровья. Но дело в том, что воля она же не что такое воля, это работы опять же, гормональной системы мозга и так далее. Поэтому как только там заканчиваются резервы,
0: естественно, воля ослабевает сразу же. <свят> вот, Ксения, вопрос вам. У Харуки Мураками в каком-то романе, не помню в каком, была такая героиня, которая приходила к своему молодому человеку, открывала холодильник, съедала все оставалась такой же стройной. И это его очень сильно удивляло. Такие люди за
3: правду бывают? <свят> <свят> Наверное, нам бы хотелось, чтобы такие люди бывали, да, и очень многое зависит от тех факторов, которые изначально присущи конкретному индивиду. Мы говорим о том, что расстройство пищевого поведения — это такая очень сложная биопсихосоциальная модель, которая на самом деле специалистам помогает понять. Если у человека э, высокий метаболизм с самого начала, то, возможно, э, это позволит э, так или иначе ну, переживать такие эпизоды, как вы описали. Но, а, опять же, какое-то время, не а, постоянно. Возможно, какое-то время. Потом вопрос же, вопрос же не только в том, что, что происходит, но вопрос, почему это происходит. Если бы мы с вами э, немножко попробовали залезть в голову этой героини и подумали, а зачем... И что? По-моему, там к к этому просто ей нравилось есть. Ну,
0: слушайте, есть нравится всем, mm -hmm. да, изначально. Это, мне кажется, норма, когда вот еда приносит
3: удовольствие. Конечно, еда, еда приносит удовольствие, но э, мы всегда думаем о том э, долгосрочном и краткосрочном эффекте, который это приносит, потому что то, что приносит эффект краткосрочного удовольствия, не всегда может быть. Ну, хорошо или полезно в долгосрочном периоде. Это для, для, каждый решает сам, что... <связывает> Алексей,
0: вопрос к вам. Уж простите за такой личный вопрос, но вот, судя по интершуму, вы позавтракали уже или заканчиваете этот процесс. Что у вас на завтрак сегодня?
1: А, ну, я сейчас на отдыхе, на Кипре. У меня стандартно на, на отдыхе будет, идет обычно 2 или 3 яйца. Ну, в зависимости от того, сколько у меня белка в день потом будет. Или до этого, и сколько физической активность. И я ем э, два бутерброда. Э, ну, вот серый хлеб такой есть сейчас везде. Э, с маслом и сыром. Так и почему? чай зеленый. Вот это мой стандартный завтрак.
0: Понятно. Но вот многие, особенно которые озабочены все-таки таким сбалансированным диетическим питанием, уменьшением калорий, подумают, ничего себе, два-три яйца, два бутерброда с маслом. Как-то да. многовато, нет?
1: А, ну, пожалуйста, по, только ко мне-то отношения <с> не имеет. Я-то <с> спортом занимаюсь, и у меня задача набора мышечной массы. Поэтому у меня нет задачи худеть. Их Задача худеть стоит далеко не у всех. Давайте по статистике. Статистика у нас о чем говорит? Порядка сорока процентов людей в мире имеют лишний вес, двадцать процентов ожирения, а шестьдесят процентов, соответственно, не имеет проблем с лишним весом. У процентов всем другие проблемы, то есть более чем и половина. Вот и все. Да, Поэтому...
0: но у целой половины все, почти, да, такие проблемы да. есть. Вот мне сказали, да. что вы э, знаете, ну, я думаю, что все наши гости э, знают о разнообразных диетах, которые сейчас существуют, Конечно. в том числе самых вредных. Вот можете самые экзотические нам назвать, Алексей?
1: Да, самые экзотические, точнее, самые дуристические. где Когда да. люди пытаются, питаются сахаром, ну, точнее, фруктозой из фруктов, да, и пытаются похудеть. Ну, представьте, вот есть сахар, да, и, 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 и ожидать, что ты при этом похудеешь. Вот куда дальше? Но ну, на самом деле, это одни из... Мы, по-моему, модных похудений вот сейчас летом будут. Ну,
0: например, да, давайте, значит, на завтрак у нас банан, на обед яблоко, на ужин виноград, да?
1: Ну, у них там чаще монодиеты каким-нибудь одним. А, только банан, Да, и, кстати, вы там выше сказали, что вот инстаграмные диетологи, которые вот такие, там не сотни тысяч, у них как раз, у них миллионные аккаунты. Самые крутые аккаунты в соцсетях именно у тощих диетологов, которые изначально никогда не были толстыми, они обычные эктоморфы, перешедшие в состояние скинифе, да? то есть то у них избыток жировой массы при дефиците мышечной массы, а при этом индекс массы тела у них а, в норме даже, или, ни, или даже ниже нормы. Вот, вот у таких вот дрещавых, не, абсолютно неспортивных девушек самые... Крутые с точки зрения количества подписчиков аккаунты, реальные, не накрученные, их никто не, не пиарит из СМИ, то есть они не ведут ничего где-то в других местах, чтобы оттуда притекал, э, да, аудитория притекала. Они сами реально. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что вот в реальности сейчас спрос именно на такое тело: тощее, неспортивное. И вот, вот, с такими вот с таким режимом питания. Да, это мейнстрим. Да, а... Спортивных, сильных девушек, у которых красивые тела, которые активно пропагандируют спорт. И правильное питание у них очень, у них ну, не, не меньше. Несразмерно, да. Но максимум 30 тысяч, наверное, 50, не больше. Понятно. И миллионы там.
0: Не, да, миллионов нет. А, но дело в том, что вот когда я, например, лет 20 назад тоже пытался встать на этот путь и, и встала, можно сказать, на него, я-то думала: ну, а, так, а что еще нужно? Ну, я буду просто меньше есть и буду прекрасно выглядеть. У меня все будет отлично. А потом я вот на улице однажды видела девушку, которая ну, по, по всему судя тоже а, очень мало ела. И она была худой, но смотреть на нее было страшно, потому что у нее все висело, вот болталось. Будете, да. Да. Вот, Елена Павловна, а, ведь правда, это часто происходит просто от того, что девушка как-то хочет похудеть, ну, чаще девушка, естественно, но думает, что просто, ну, это же делается элементарно, тут прямая зависимость. Меньше ем, худею, хорошо выгляжу.
2: Вот в этом как раз и, и знаете, говорят, собака порылась, да, а, худая корова еще не газель. Вот, дело в том, что вот когда, как раз сейчас я слушала Алексея, а, есть еще такой даже термин ⁇ метаболический синдром а, полного человека без образования лишнего веса. Что это такое? По сути, человек, он может вы... и не иметь лишнего веса, то есть у него все соответствует всем параметрам, но он внутри уже развален, то есть у него уже наступила старость. Все, биологическая старость. И вот об этом как раз очень многие забывают. Потому что, да, вроде человек э, стройный, вроде он... Э, но... Э, Дело в том, что уже, как я уже говорил, вот эти адаптационные резервы, они уже или на грани, или они уже исчерпаны, или они уже за гранью. И вот очень часто э, я почему э, сталкиваюсь с родителями, которые говорят, господи, ну посмотрите, особенно, знаете, в подростковом возрасте они же вытягиваются, иногда прям там ключицы торчат, и все. И вот они ему там печенье, конфеты, газировочку, там чипсики. Ты, ты ешь, ешь. Когда я говорю, вы что делаете? То есть, ну дайте себе сигарету ему, он любит, он, он просит, я говорю, а вы знаете, посадите на наркотик, он тоже будет любить, он тоже будет успокаиваться. И так вот, ребенок перестанет капризничать, и его состояние улучшится. Да что вы? Но а, они даже не понимают, что вот эта еда в конечном итоге, она же, и они разрушают организм, то есть она не, даёт, не даст потом вот этому ребенку а, развиваться нормально. То есть уже в... В взрослом состоянии у него, как правило, начнутся уже определенные проблемы со здоровьем. И в конечном итоге э, все это приходит и приводит. Я почему сейчас э, ну, так сложилась сейчас, э, э, ситуация, что я очень часто нахожусь в неврологии. Да? Uh -huh. Я вижу людей, молодых людей с инсультами то есть полными инвалидами. Они, они полные инвалиды, но они не полные. Многие из них даже очень даже стройно выглядят. Да. да, но они-то пришли к этому в большинстве своем не генетически, ни еще, Они это себе очень э, часто наели. То есть вот этим неправильным питанием, неправильным образом жизни. И мы все время забываем об этом. Мы все время сконцентрированы почему-то. Есть ли лишний вес или нет лишний вес? Да пусть у него будет лишний вес. Тем более, если бывают, знаете, такие коренастенькие, гиперстеники, плотненькие. Действительно люди, и у них может, а если они еще накачают мышцы, знаете, сколько будет лишнего веса, да? потому что мышцы гораздо тяжелее э, жира, поэтому мы все время ориентируемся на вот эту стрелку весов. Мы никогда, почему-то очень редко ориентируемся именно на э, физическое, соматическое состояние человека и действительно, вот как сказала моя коллега, на перспективу э, развития этого человека
0: mm -hmm. дальше. Да? Живем только сегодняшним днем. Вот, Ксения, анорексия и булимия, но ну, все знают, что это такое. Как бы вы эти расстройства охарактеризовали? Это расстройство или это заболевание, не знаю, есть ли разница, и а,
3: психологическое или психическое, что это такое? Анорексия и булимия – это, безусловно, расстройство, расстройство пищевого поведения. Они включены в международную классификацию болезней, и они относятся к разряду психических расстройств. Несмотря на то, что причина у них комплексная, как я уже сказала – Сейчас вот генетический консорциум, который работает над расшифровкой полной расшифровкой генома человека, уже выявил определенные участки, которые влияют, в том числе, на, возможно, делают более уязвимыми да тех подростков, которые могут впоследствии развить нервно-эндокринную отчасти да, но не только. Очень многие из вот этих так, такого типа расстройств, которые имеют генетическое предрасположенность, запускаются с средой. Здесь много сейчас уже говорили о диетах, и э, в настоящее время диеты считаются одним из факторов риска. Вот смотрите, э, 100 девочек, допустим, подросткового возраста сели на диету. Одна из них имеет риск развития нервной анорексии, одна или две примерно нервной булимии, и две или три могут развить расстройство пищевого поведения в виде приступов переедания. Да, то, что мы иногда видим, называется такое тоже приступообразное переедание уже... Извините, включён. а давайте уточним. Булемия и вот это переедание в чем различие? А, нервная булемия – это расстройство, при котором чередуется, не чередуется даже, а приступ состоит из двух частей. Сначала это употребление большого объема пищи, Действительно большого, два или три ужина, чтобы вы поняли, да, как это может выглядеть. А второе ⁇ это приступ очищения, вот за этим следующий, который при помощи слабительных или рвоты происходит вот непосредственно после, для того, чтобы весь этот употребленный большой объем пищи... Из а мне, кстати, рассказывали про такую женщину, она так
0: худела, она сначала наедалась, а потом шла в Какое туалет. Какое
3: количество людей так худеет, это даже нам Ой, сложно Боже. иногда себе представить, поскольку я с этим сталкиваюсь часто в работе, я знаю, что это э, не, ну, мы не всегда видим это со стороны, это сложно бывает. Извините, видеть. вот сейчас да.
0: люди, которые практикуют это, они скажут, ну и что такого-то? Объясните, пожалуйста.
3: Я не буду, наверное, говорить про нервную анорексию, насколько это опасно, потому что это считается самым смертельным психическим расстройством из всех, которые существуют. Не только из-за того, что буквально любая пневмония ослабленный организм может уничтожить, но и из-за высокого суицидального риска. Эти люди относятся к себе... С такой... Это так сложно, их отношение к себе. Они настолько плохо зачастую себя воспринимают, что это доходится Но они же до добились суицида. своей цели,
0: они же похудели. О,
3: да, да, нету более... человека с более сильной волей, чем человек с нервной анорексией как мы знаем, да, который может не есть. Но, тем не менее, да, это суицидальные риски очень высокие. Uh -huh. А вот нервная эмболемия... Uh, имеет uh, чрезвычайно широкий спектр uh, негативных эффектов на здоровье. Не буду говорить про волосы и ногти, хотя, может быть, это резонно да, об этом сказать. Но как страдает пищевод, как страдает желудок, как страдает сердечно-сосудистая система, которая регулярно лишается натриокалевого обмена, это uh, каждый раз ты с болью думаешь о, о тех людях, которые это практикуют как раз. Так что я здесь это, В чем разница между булемией и расстройством просто пищевого поведения? Расстройство пищевого поведения – это общее название для этой группы. И нервная анорексия, и нервная булимия, и приступообразное передание относятся к расстройствам пищевого Ну, вы говорили, поведения.
0: что одна девочка будет значит, с анорексией, две с булимией. Это разные
3: еще... девочки. Да. да, и еще. Вы сказали еще Приступ, третий. Групп. Переедание. А, переедание. Вот это, это диагноз, который был включен в американскую классификацию ДСМ примерно до года-три назад. И, наконец, те люди, которые страдают этим расстройством, перестали считаться просто обжорами. Они перестали считаться просто безвольными людьми. И стало понятно, что это имеет свои причины. Более того, в страховой системе они уже имеют право на помощь врачей. Хорошо. А все остальные девочки? вот это очень интересно, потому что у кого-то разовьется, знаете, ну такое не, не клинические формы, многие из них станут хроническими диетчицами, да, это циклы в которых существуют люди. Диета переедания, диета переедания. Mm -hmm. Из этого цикла очень трудно выйти. То есть переедание все равно будет, но просто не таким там, критическим. Любые ограничения, к сожалению, наша психика и тело устроены таким образом, что любые ограничения накладывают ну, такой запретный плод, плод сладок, если выражаться таким известным выражением. Им будет очень сложно удержаться, потому что все запретное очень, 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 желаемо. Не только на уровне головы, но и тела. И вот это вот, знаете, есть такое прям вожделение еды, угу. когда хочется того, когда что когда снится, да, когда, когда снится. Да. А, знаете, есть такой минисовский голодный эксперимент, если позволите, Конечно. если у нас а, да, есть, есть на это время угу. очень коротко расскажу в сорок. В 1943-1944 году Алан Кис, это такой диетолог американский, провел эксперимент. Они изучали то, как нужно будет кормить европейцев, которых освобождали из лагерей и из -за оккупированных территорий, которые ели очень мало. Они взяли добровольцев, молодых людей, посадили их сначала на рацион примерно 1300-1400 калорий. Они сбросили... Нет, сначала их нормально там обследовали, а mm -hmm. потом их посадили вот на такой сниженный рацион. И они описывали изменения, которые с ними происходили, фундаментальные снизилось желание что-либо делать. Они думали только о еде. Они... Есть было нельзя, но можно было, например, читать кулинарные книжки. Они смотрели кино и видели только э, сцены, где люди uh -huh. ели. И она, вот эта вот озабоченность ей была настолько сильной, э, что некоторые, например, э, там были даже те, по кого пришлось госпитализировать в психиатрические больницы, потому что им было очень тяжело это. И потом они с трудом восстанавливались, все восстановились, но с трудом. И описывали, как им хотелось есть, Какие эпизоды перееданий с ними были? Жизнь заканчивается. Начинается и... просто зацикленность да, на только одной на только теме.
0: Да, да. Алексей, вопрос к вам. Напоминаю, что на связи у нас диетолог, врач-эндокринолог Алексей Калинчев. Алексей, а как же говорят, что вот люди во время войны многие голодали и потом доживают до 90 лет и прекрасно себя чувствуют? Значит, это лечебное голодание? То есть, Значит, леч... значит голодание может быть лечебным?
1: — Ну, голодание там же было не добровольное, а принудительное. Это как в состоянии стресса. И почему они должны были не дожить? Вы же не забывайте, какая была выборка колоссальная, сколько людей умерло до 90 лет? Мы же видим только тех, кто э, дожил до 90 лет. А кто умер раньше, молодой? У меня дедушка в 59 лет, например, умер. Да, поэтому, в общем, это кого мы тут смотрим? Дело-то не в этом. Понимаете, вы вот ведете беседу в парадигме, что для того, чтобы быть стройным нужно меньше есть. На самом деле, это очень большая ошибка. Нет, для, мы как раз ведем... Для, для мы, мы рассказываем ну, о, о том, как, что
0: в сознании, да, у я подростков. Понимаю, да, да, да,
1: да. да, 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 да. Я, я так услышал, как вот со стороны, да. да. Но на самом деле, это вот для эктоморфа, да, для человека такой конституции, это так работает. Чем меньше ешь, тем он больше дефицит веса. У него и так дефицит веса еще больше будет. А вот для эндоморфа, то есть человека, склонного к полноте и с хорошей мышечной массой, если он будет меньше есть, он будет наоборот. Он не будет будет худеть, он будет набирать лишний вес еще больше.
0: Почему? А какой тогда... механизм? тут? А
1: так... Это разные типы конституции И специалисты это знают Поэтому вот самая типичная ошибка для людей Такого типа конституции Что они ограничивают себя колораж Увеличивают физическую активность Какое-то время коротко они худеют да, За счет, в первую очередь, потери э, Гликогена и запаса углеводов да? И гликоген связывает воды Поэтому достаточно быстро идет э, Потеря веса А потом останавливается И человек начинает э, не понимать, что происходит Он еще больше ограничивает колораж Он еще больше всего начинает убивать физическую активность. но ну, в основном это чаще всего сейчас новомодный бег, да. Вот бегать все начинают, везде все бегают. И из спортзала там ходят, там на групповые, например, тренировки по 2-3 часа подряд, чуть ли не каждый день. Вот истощает себя так, при этом на сильном дефиците питания, а худеть он не худеет. Естественно через какое-то короткое время у него опускаются руки, он все бросает и, и и начинает всем рассказывать, что он уникальный, что никто ему помочь не может и так далее. А он просто делает абсолютно все, все эти движения у него были неправильные, но ну, так как специалистов, которые занимаются комплексно такой проблемой, их очень-очень мало. И, скорее всего, эти люди к ним не идут. Такие люди в основном занимаются ну так самолечением, ну, потому что чисто теоретически даже нет такого необходимого количества диетологов и фитнес-нутрициолога, которые, которые могли бы помочь всем нуждающимся, да, потому что в реальности это практически каждый человек имеет те или иные проблемы. Да, у кого дефицит веса, у кого-то избыток, но так или иначе, всем всем нужны, да, консультанты. Их просто физически не хватает. Поэтому вот мы вот это все и наблюдаем, что все там, каждый год у нас, все наши звезды худеют, да, каждый год. Почему-то они, ну, хотя, вы понимаете, ресурсов денежных у них какие угодно есть. То есть они точно могут себе все, что могут сделать. Но почему-то они каждый год опять худеют. Одни и те же люди, каждый год худеем. и вся страна за них очень радует, То есть, видимо, -то там был какой-то промежуток,
0: над... о котором мы не знаем, раз снова приходится над... худеть. А
1: потому что они неправильно все делают поверьте мне, любой специалист вам скажет, похудеть это достаточно просто, это, не, это не, ничего сложного нет. Сложно иметь красивое спортивное тело, как вот мы видим на обложках журналов, ну, в первую очередь, мужских моделей, не женских. Женские модели, там человеческий нефет присутствует. Именно мужские такие на качестве. Они долго билдеры, просто не держатся да? на
0: обложках вот, вот. женские модели. Только, только ну, исключительный случай. Да, Алексей, я сейчас обещаю. я вынуждена вот, вас вот, прервать, вот, потому вот, что да. у нас, извините, пожалуйста, перерыв на новости, а потом мы вернемся к разговору. Напоминаю, что мы сегодня беседуем с Еленой Соломатиной, врачом-диетологом, с кандидатом психологических наук Ксенией Сараквашиной и с Алексеем Калинчем, диетологом, врачом-эндокринологом. Говорим мы о расстройствах пищевого поведения и вернемся к разговору после новостей. Мы продолжаем разговор. Говорим мы сегодня о расстройствах пищевого поведения, когда ваши дети вдруг решают похудеть и начинают мало есть. Или когда они решают похудеть и начинают, наоборот, есть очень много. В гостях, напоминаю, Елена Соломатина, врач-диетолог, кандидат психологических наук Ксения Сараквашина и Алексей Калинчев, диетолог, врач-эндокринолог и нутрициолог. Друзья, вы можете присылать свои вопросы 5533 для ваших смс-ок нашего WhatsApp и Viber семьдесят шесть. 6, 3, 6, 3. Елена Павловна, вообще по статистике, ну, понятно, что девочек больше, но мальчики тоже, наверное, сталкиваются с такими проблемами и юноши.
2: Да, сейчас, кстати, все больше мальчиков, и не просто даже мальчиков, а, в общем-то, и мужчин стал сталкиваться с подобными проблемами. Вот. Ну, поскольку вообще такой псевдоздоровый образ жизни, вот сейчас он достаточно популярен. Ну, во-первых, действительно стали популярны всевозможные соцсети, потому что раньше такого не было. Раньше все-таки были какие-то... сам по себе. Да, 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 сам по себе. И дело в том, что нет, ну хорошо, к сезону там, подкачался, похудел, ну, выехал он куда-то на пляж, не выехал. Ну, все в общем, оно достаточно быстро заканчивалось. А сейчас вот эта гонка, то есть и успешность, она, в общем, действительно связана именно вот с тем, как ты выглядишь, да, как, как, какое окружение, какие аксессуары, ну, те же даже аксессуары, они, они должны прилагаться, в общем-то, к такому вот успешному, успешному телу, я бы так сказала. Вот, и действительно, поэтому ну, а что сейчас. это не так,
0: конечно успешное красивое а тело вы знаете, равно нет, успех. А
2: Это понятно, если это действительно красивое тело и действительно успех. Ведь сейчас главное казаться, а не быть. Вот о чем речь. И поэтому естественно, когда человек видит, что остальные вот они обладают вот вот таким-то набором, он тоже к этому стремится, даже чтобы не выпадать из общего социума. Но дело в том, что они тоже в основном-то кажутся а, а не, Они не, не есть, не являются на самом деле. Ну вот, э, и действительно, вот мужчины... Потом сейчас вообще такая феминизация э, мужского населения, никого не хочу обидеть, но тем не менее, да, да оно, в общем-то, происходит. Оно происходит, собственно говоря, уже на Западе. А что и, вы имеете в виду феминизация мужского населения? Э, да, нас в том числе. Ну, потому что те гендерные э, задачи, которые были, возлагались на мальчиков, и, собственно, мальчиков, мальчиков в свое время ну, как бы воспитывали как мальчиков, да, потому что они имели в социуме совершенно ну, определенные, определенные функции, определенные роли, функции да. да. То сейчас очень часто э, эти грани стираются, то есть девочки чаще берут на себя эти функции. А вообще надо сказать, что девочки быстрее развиваются, вот почему сейчас даже речь о раздельных школах идет и так далее. И так как девочка быстрее адаптируется, она быстрее развивается, и зачастую это тоже наносит определенный психологический дискомфорт, э, находя Рядом с ней мальчику. Но как он может еще себя проявить, там, допустим, да? он, тогда он берет реванш в другом, то есть он берет реванш, скажем, вот, в наборе каких-то других черт успешности, внешности и так далее. Поэтому, собственно говоря, да, эта тенденция, она такая очень, я бы сказал, важная, она очень заметная. Они сейчас мало говорят, Вот, смотрите точки зрения. А в общем-то вот такое а, с, э, расстройство в дальнейшем пищевого поведения все время мы акцентируем на девочках, на девочках, то только они хотят нравиться, что только они, так сказать, озабочены. Нет, своим, конечно, видом. не только. Сейчас, не только сейчас мальчики очень-очень следи... стараются следить за
0: собой, но не все это правильно делают. Алексей, а вот вы сказали, а, все бегают. Вот я сегодня ехала рано утром на работу. Действительно, все бегают. Не первые, естественно, каждый день мы это видим. Я завидую, страшно, потому что вот бросила это какое-то время назад. Все, надеюсь, вернуться. Вы скептически к этому относитесь? Потому что все бегают.
1: Я вам, как эксперт, рекомендую не возвращаться. Ведите фитнес клуб, больше тол толка будет. Почему? Я могу сказать, откуда, откуда бегают. Бегают, это дело в том, что это пошло все от а, триатлона. Айронмен — это спорт успешных, богатых людей во всем мире. Да, а бег – это просто один из трех видов этого спорта. Остальные два – это велосипед и плавание. Просто плавание мы не видим, потому что оно в бассейнах происходит. Велосипед чаще всего дома на станке работает или в специальных местах. А мы видим только ну, верхушку вот, айберга. Мы увидим тех, кто бегает. Но на самом деле большинство бегунов мечтает или уже занимается вот всеми тремя видами спорта, потому что это очень э, круто. Айронмен – железный человек, то есть все мечтают сделать дистанцию, хотя бы половинку пройти и получить майку «Железный человек». Это очень хороший маркетинг идет, очень на самом деле
0: Ну так а по-настоящему э, это хорошо тебя. или плохо?
1: Это абсолютно плотно, это очень вредно. Э, к сожалению, бегают те, не, не те, кому это э, можно и показано, бегают э, те, кто хочет быть таким, да. Многие пытаются похудеть через бег. Я уже вот в предыдущей врезке говорил, что это очень типичное и неправильное заблуждение, что от того, что ты больше тратишь, в том числе энергозатрат, ты будешь худеть. Это характерно, это, это правильно только для эктоморфов. Для эндоморфов а как понять, мощных, кто ты? Извините,
0: пожалуйста, я вас все время перебиваю. Как понять, кто, какой у тебя тип?
1: А Очень просто. Если у тебя дефицит мышечной массы и дефицит жира, и ты такой... Э, ну да. вот модели. Модели, модели, вот на пути, это все эктоморфы, и скинифет, это вот коллеги уже говорили, по-моему, про этот, про этот тип институции в студии, а эндоморф, это в основном классические спортсмены мощные, с хорошо развитой мышечной массой, многие спортсмены пришли впервые в секцию, в спортивную юношескую, уже имея хорошую мышечную массу, они ее там не накачали, это большое заблуждение, что мышцы у них от спорта нет, они у них генетически такие, многие люди сильные, мощные, никогда в жизни спортом не Каким мне занимались вообще? Это и генетика такая. Но вместе с мышцами они получили и склонность к быстрому набору э, жира. Ну хорошо, то вот смотрите: вот, вот я. Мозг.
0: Извините, я да. помню, вот мне было сколько там, 17 лет. Я э, весной в марте я перестала ужинать после 7, то есть, вот в 7:00 это все да. уже. Это был конец. И начала бегать по утрам, причем немного. Знаете, результаты были очень хорошие, без последствий для здоровья. Что я неправильно делала?
1: я, к сожалению, не вижу сейчас вас, не могу представить ваш тип конституции. Не признаешь В молодости, в такой, в молодости, в молодости это работает. В молодости работает, чем меньше ешь, тем больше двигаешься. На какое-то время это работает и худеешь. Но, во-первых, вот давайте хоть развеем вот этот миф, что после семи, там, шести не есть. А во сколько человек ложится спать? Многие люди...
0: Алексей? Ксения, может, подхватить,
3: подхватите эту Хоро мысль? Хорошая тема, потому что э, многие люди ложатся спать позже. На самом деле, вот те перерывы, которые допускаются при таком э, типе, вот это не есть после шести, это же одна из самых, мне кажется, таких абсурдных правил диетических, которые вообще демонстрируют абсурдность большинства диет, если честно. Потому что если человек поел в шесть Лег спать в, в час до один... да, да, 1. допустим, да. в один... это такой хороший человек, который лег спать в да, 1. Да, да. <свят> он он такой. молодец. Да. Uh, это он лег спать голодным. И uh, на самом деле перерыв до следующей еды у него может быть 12 часов, а то и больше. А я считаю, что надо 14 часов. Чтобы ну, был это уже почти голодание. Это почти голодание, а голодание, в общем, наносит организму по большей части вред и провоцирует, наоборот, расстройство, а не спасает. А Тогда нет. мы должны
0: не там, в шесть или в семь заканчивать еду, а мы должны отступать, видимо, от сна какое-то время. да? Какое?
3: Вы знаете, нет, нету такого, нет таких расчетов, наверное, общих для всех. Это индивидуально зависит от образа жизни, безусловно. Есть определенная схема такая общая, которой, на самом деле, большинство людей придерживаются интуитивно, даже не зная, что они едят... Ну, так, знаете, большинство людей интуитивно приходят домой с работы э, в 9, а в 10
0: ест баранью ногу. Вот это вот интуитивно у всех происходит. А это... потом мы, нам снятся очень плохие сны, мы мучаемся от кошмаров, и утром думаем, ну, а, ну зачем опять вот я это, это сделала как раз не
3: интуитивно. Это образ жизни. Давайте будем честны. То, что происходит в контексте, диктует наше поведение. Достаточно часто приходится простраивать серьезно пищевое поведение в зависимости от того, как человек живет. Даже если э, наш э, э, визави Геро, приходит да. герой домой в 9, значит, можно где-то э, поместить ужин и перекус даже, может быть, после 9, который позволит не делать гигантских перерывов, не чувствовать себя голодным и э, ну, в общем, сделать скорее добро организму. Елена Павловна, давайте тогда поговорим
0: уже конкретно э, о детях, э, с которыми родители не знают, что делать. Делать. Они видят, что что-то не то, ну, а может быть даже некоторые не видят. Вообще как распознать, что ребенок встал на опасную тропу неправильного общего поведения?
2: Ну, э, начнем с родителей, потому что, когда мне задают тоже вопрос, а куда же смотрели родители? А родители смотрели в том же направлении, потому что ребенок прежде всего, он считывает модель семьи. Даже после того, э, как он вступит в социальную жизнь, там пойдет в детский сад, в школу и так далее, все это прямо вот на уровне подсознания. Э, что там ребенку, Он еще говорить не умеет, но он уже начинает повторять те же движения, которые делают родители. И чтобы родители э, не говорили ребенку, если они делают то же самое, ребенок никогда не будет делать то, что они говорят. Это, во-первых, да. Вот. Дальше. А,
0: поэтому учить... Тебе нельзя сладкое, сказала мама. Да, Откусывай да, кусок да, торта, да. Знаю по себе, да.
2: Поэтому начинать родителям прежде всего нужно с себя. это работа, да. Ну, если ты стал родителем, то есть это значит, ты взял на себя ответственность. Извините. И рядом и ради собственного здоровья собственно в ребенка ты должен ограничить прежде всего себя в каких-то не то что ограничить не люблю действительно слово ограничить перестроить да вот подумать прежде всего подумать у нас знаете ключевой момент вот как мне кажется наверное здесь я все время перехожу на стезию психолога но это так и есть то есть все зарождается в голове то есть голова это наш тот компьютер который собственно говоря регулирует да, ловит эти да. знания эту информацию вот сейчас там человек получил эту информацию Дальше он должен ее адаптировать в собственной своей голове, пристроить на определенной полочке, сравнить с теми знаниями, которые он уже имел, что-то подкорректировать, с чем-то наоборот, что-то отбросить, чем-то не согласиться и так далее. И дальше выработать для себя определенную, скорректировать эту модель поведения. да, И ей дальше уже Ну, все ведь
0: индивидуально или есть общие стандарты? Ну,
2: естественно, все индивидуально, все люди разные, да, ну все состоим, там, у всех есть голова, руки, ноги и так далее. Определён стандартная биохимия, да? Нет, ну, если я вас Но... спрошу,
0: вот ребенку там 14 лет, сколько полагается калорий девочки, например? Ну, это же тоже а, все вот индивидуально. смотрите,
2: вот здесь индивидуально, так же, как человеку, потому что здесь все зависит от, действительно, прежде всего генетических особенностей, да, потому что врожденный обмен веществ, он, в общем-то, заложен. Но это никоим образом не оправдание, да, вот у меня, ну, не дай бог, там у кого-то склонность там, ну, к какому-то заболеванию, ну, а, значит, я бахнул рукой, mm -hmm. у меня склонность, да, нет, значит, нужно просто, наоборот, внимательнее, если есть склонность к набору лишнего веса, и метаболизм происходит достаточно замедленно, тут, наоборот, повышенное внимание. Далее, от роста есть так называемые таблицы, то есть это индекс массы тела, и вообще все формулы, они приемлемы к взрослому человеку, да? у детей есть свои определенные таблицы, и, собственно говоря, есть низкорослые дети, есть высокорослые дети, есть дети э, э, астеники, есть гиперстеники, нормостеники, но, но тоже известно, есть... там отними сто от э, роста или Нет, отними сто это не подходит. Дальше э, кто-то живет занимается спортом и так далее. Кто-то живет в холодной климатической зоне, кто-то... В общем, национальные особенности играют роль, и привычки, и так далее, и так далее. Тут множество, множество. Слушайте, получается, что
0: без походу к врачу ты не выработаешь для своего ребенка диету. К сожалению, диету, мы не сможем
2: все время... Нам все время говорят, идите к врачу. А ну так, в идеале. Ну, вы понимаете, особенно к диетологу. Да, ну, можно там найти терапевта. Но у нас даже даже в Москве далеко ну, не Коллега сказал, да, да на вот, всех не напоюсь. Поэтому спасение утопающих, как я все время говорю, дело рук самих утопающих. Нас избаловали вот этой патронажной медициной. То есть, что такое патронажная медицина? Да потому что тебя все время ведут за руку. Тебя все время говорят, что тебе нужно делать. Человек он не включается, он вообще не, не понимает, по какому маршруту ему ведут. Его сказали: вот тебе рецепт, пойдешь в аптеку, тебе там все выпишут. И вот по такому принципу у нас слепому живут вообще такому, да. слепому. Да. Да? Угу. Но вы, вы понимаете, я все время говорю, что это валяется. Если раньше эволюция, у кого были зубы, мышцы, и кто лучше всего бегал и так далее, сейчас эволюция, кто лучше всех адаптируется. Адаптируется вот к тому потоку информации, который сейчас идет к этой жизни. Да? Сможет он для себя вот найти в этом лабиринте вот Баланс, наиболее да, правильно да. и да. дольше пройти. Значит, молодец и умница.
0: Алексей, к вам пришел вопрос вот от нашего слушателя. Как избавиться от большого живота молодому человеку? Работа сидящая, интеллект постоянно напряжен. С чего начать? Интеллект ну, напряжен это вообще да. большая проблема для О. всех, для нас.
1: Смотрите, чем больше живот у мужчины, тем ниже уровень тестостерона. Да, это да, очень доказанный факт. Надо пойти к эндокринологу, он скажет, анализы какие сдать а, с этой стороны. То есть врач компенсирует гормонально-метаболические а, нарушения медикаментозно. Надо начинать физически двигаться. Если вес не очень большой, достаточно ходьбы. Обычно ну, средняя норма 5-7 тысяч шагов в день. Да, это на самом деле 30 минут пешком, это немного. Вот, бегать точно нельзя, чего нельзя делать? раз скажу бегать нельзя вот надо часто дробно питаться пять раз в день стараться есть какими продуктами ну без быстрых углеводов, без э, фастфуда. Вот, если просто чисто правильным питанием уже достаточно будет. Но опять-таки, это лучше, чтобы специалист сказал, что именно. И по поводу колоража и так далее в будущем, если молодой человек и офис, но ну, он скорее всего дружит с техникой, есть куча мобильных приложений, они все бесплатные по счетчики калорий называются. Там как раз можно примерно посчитать, сколько тебе нужно по колоражу. Они дают, там формулы все заложены, продукты есть, все. Вот это вот. И начать погружаться в тему, как сказали коллеги, да, хватит патерналистической нам системы. Каждый человек должен сам думать своей головой, искать информацию. Специалистов на самом деле много. При желании, если человек придет в фитнес-клуб, то любой тренер, он ä, точно даст достаточно грамотные пищевые рекомендации, начальные, по крайней мере, для такого молодого человека он явно еще соматически не успел отяготиться вот метаболическим синдромом, поэтому тренерам вряд ли навредит. Он скажет, как раз продукты подскажет и объяснит, как что делать. Вот. А, вообще, а вот ничего тут... сложного тут нет.
0: Да, Тайлин, помп, да пожалуйста. можно пожалуйста. Они вот как раз
2: очень многие идут и начинают качать этот пресс, и получается, что да, пресс не появляется, а животика над этим прессом, он же остается. Вот здесь действительно все дело в метаболическом так называемом синдроме. И что тут, такое. А, значит, да? он включает вообще в себя, то есть это повышение давления, повышение уровня холестерина инсулинорезистентность это вот как раз сейчас проблема века и получается что вообще мужчины они же совершенно по-другому поправляются в отличие от большинства женщин то есть у женщин жир Известно, он подкожный да, да, и там, он, он, он не токсичный вот этот жир висцеральный внутренний он самый токсичный и вот здесь помимо таблицы с, с калорийностью еще обязательно нужно скачать таблицу гликемических индексов продуктов и смотреть все, что больше 50, о, вот тут уже, чем выше гликемический индекс продукта, тем он должен либо совсем исключаться из еды, либо это прям вот совсем-совсем немножко. Все, что ниже, пожалуйста, да. И потому что здесь все влияет даже не столько калорийность, иначе мы бы сейчас питались там одними конфетками, съели там, знаете, как есть даже диета, шоколадная диета и так далее. Но дело в том, как каждая пища, она совершенно по-разному. Усваивается нашим организмом. На некоторую пищу даже идет расход калорий нашего же организма. Да? Дальше все мясо. Мясо, да, долго переваривается, овощи и так далее. И вот смотрите, овощи, тот же углевод, казалось бы, да, и конфету там, тот же углевод. Но первый углевод, он, если мы съедим, ну скажем, утром встали, вот действительно, после большого перерыва бы не ели, спали, выпили там, я не знаю, сладкий чай, кофе неважно что, значит, съели белую булочку э, с вареньем или там с нутеллой, вот особенно если мы говорим о детях, там что я сейчас иногда рекламу смотрю, у меня волосы, волосы шевелятся да. на голове, да? Вот. Потом мы будем ругать ребенка что у него неустойчивая психика, что сначала-то он быстро проснулся, ура, Такое в хорошем настроении, побежал в школу. После первого урока он прям, он уже ничего не соображает, он начинает капризничать и так далее. Вот сейчас произошел вот... скачок сахара.
0: Вот сейчас вы нам скажете, что есть на завтрак, обед и ужин, правильно, Алексей, вопрос к вам, как к психологу. А, Во-первых, вот Алексей нам советует: значит, купить этот аппаратик, который измеряет да, вашу активность. И, ну, аппарат, телефон, любой, там есть приложение, и количество потребленных калорий. И живите с ним. А это вот для психики нормально, когда человек постоянно считает. Он не живет полной жизнью, естественной, а он постоянно считает, сколько я съел? Ой, перебор. Надо побегать. Надо там. Нет, побегать не надо, как мы поняли. Надо заниматься активностью, походить это же тоже немножко уже того.
3: Очень хороший вопрос, потому что э, для чего нужен счет и откуда... Э, ну, это вопрос такого со современного человека. Yeah. До последнего времени есть масса приспособлений. У каждого в телефоне есть то, что считается, сколько он yeah, ходит практически. Да. Это вопрос контроля. И проблема контроля в этой теме, наверное, одна из самых главных, потому что, когда есть ощущение, что я не могу следить за тем, что происходит, всегда есть потребность этот контроль себе вернуть. И зачастую это, на самом деле, провоцирует обратное, такие ситуации, когда здесь я длительное время что-то контролирую, а потом срываюсь. Uh -huh. Вот откуда возникают эти циклы диета и переедания. Вот месяц я контролирую, я очень хорошо себя чувствую. Это эйфория, это очень приятное ощущение на самом деле. А через какое-то время, если... Этот стиль жизни на самом деле внутренним потребностям или мотивации человека не соответствует, а потом неизменный срыв. Собственно, откуда и формируется потом расстройство пищевого поведения. К сожалению, сказать о том, что всевозможные счетчики это ну, рекомендовать их и сказать, Всем, что это хорошо да, да. для всех, я не могу. Да. более того есть люди черты которых личностные да допустим обсессивно-компульсивные так называемые когда вообще есть фиксация на ритуалах и на каких-то повторяющихся действиях могут их завести наоборот в далеко очень негативное не состояние да. да а как они тогда? будут зациклены а вы... только на этом вы представьте себе человека у которого голова которая вообще то нам нужна для разных самых вещей в жизни забита только едой подсчетом калорий планированием это очень мучительное состояние и люди которые приходят с э, проблемами расстройств пищевого поведения, часто на них жалуются. А что им делать? Потому что контролировать-то надо? Да, <coughs> а, сейчас, ну, сейчас, э, Я бы здесь буквально, да, перед uh -huh. тем, как слово передать, сказал бы о том, что, э, э, неважно, может быть, как это назвать, я бы сказала о том, что, может быть, давайте не контролировать, а регулировать. Потому что контроль – это такая односторонняя система, когда я не получаю и не знаю обратной связи от своего организма. А регуляция – это э, э, система, когда я… «Чувствую ответ» своего организма на то, что происходит. И готов этот ответ учитывать. Угу. Да, Лин, по пожалуйста. Ну, это, я бы еще, может быть, сказала,
2: что, возможно, на первом этапе как раз вот эти счетчики, они и были бы, может быть, полезны. Почему? То есть нужно, человек, он сразу понимает, что он потянулась рука за мороженым, он понимает, сколько там калорий, сколько там, и не только калорий нужно смотреть, сколько там еще сахара, свободных сахаров. То есть, мы когда говорили о сахарах, то есть эта энергия, вот как выливается, как ушат, не, не сможешь ты ее изъиспоходовать. Она будет запасаться в жир. Да? И человек, вот на первом, как на учение: вот, как ребенку э, учит ходить, он сначала фиксируется на этом, потом он
0: перестает на этом фиксироваться. Павла, извините, у нас очень мало времени. Угу. Я все-таки хотела вас спросить, буквально полминуты. Угу. Значит, на завтрак мы детям не даем сладкое.
2: А, меньше <с сладкого. <с да, как раз э, можно сложные углеводы, но только эти, те же крупы. Посмотрите, опять же, на таблицу с гликемическим да. индексом, какие крупы, какие каши, э, сладкое, какие белоки, когда, когда белок сладкое. можно. Э, сладкое всегда после еды и как десерт. И немножко. Обязательно. Один раз. Еды. В день. Нет, ну почему? У нас сладкие фрукты есть, у нас у нас молоко и то, в общем-то, сладкое там. А немножечко-немножечко все равно какого-то десерта. Дорогие друзья, спасибо большое. Можно. Увы, время Детер.
0: заканчивается. Тема интересная. Будем звать вас снова. Спасибо. До свидания.
2: Спасибо. спасибо.